0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer dritten Folge meines Podcasts. Es ist alles noch sehr spannend und es gab auch schon einige wirklich schöne Rückmeldungen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das stimmt. Ich begrüße euch auch wieder hier bei der nächsten Folge und freue mich sehr auf unser heutiges Thema.
0: Ja, Lisa, wir sind ja gerade bei unserer kleinen Serie Selbstführung. Letztes Mal haben wir über unsere Gedanken gesprochen und wie sie sich auf unser Selbstbewusstsein und unsere Ziele auswirken. Ja, genau. Lisa, hast du mal versucht bewusst zu beobachten, was du alles so denkst?
1: Ja, das habe ich gemacht und ich fand das war sehr interessant. Was ich dabei auch sehr witzig fand, in der letzten Folge hatten wir ja darüber gesprochen, wie viele Gedanken ein Mensch am Tag hat und da kam mir das extrem viel vor. Aber wenn man einmal bewusst seine Gedanken versucht zu beobachten, dann merkt man eigentlich, dass man wirklich ununterbrochen denkt und sich zu allem Gedanken macht. Richtig. Und ja, was mir da auch aufgefallen ist, du hattest letztes Mal angesprochen, dass unsere Gedanken auch oft auf Negatives fokussiert sind. Und auch das habe ich dann bei mir beobachtet. Und immer wieder gab es Situationen, in denen ich mich dann erwischt habe, dass ich gerade negative Gedanken zu einem Thema habe und ja, mir auch etwas Sorgen gemacht habe. Obwohl es eigentlich total unnötig war und im Nachhinein alles geklappt hat.
0: Cool, finde ich wirklich super von dir, Lisa, dass du dich bewusst damit beschäftigt hast, was du so alles denkst. Gar nicht so einfach. Weil unsere Gedanken haben ja direkten Einfluss auf unser Verhalten. Und das ist unser heutiges Thema. Wenn wir uns klein fühlen, getrauen wir uns nicht, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel den Chef um eine Gehaltserhöhung fragen ein außergewöhnliches Outfit tragen, zu seiner Figur zu stehen oder sich auf eine bestimmte Position zu bewerben oder auch einfach nur Nein zu sagen. Wenn du eine gute Selbstakzeptanz hast und einen guten Selbstwert, stehst du viel eher für dich ein. Du traust dir selber etwas zu, du kämpfst für dich und deine Ziele und du fühlst dich nicht ständig als Opfer. Wenn du erwartest, dass es schief geht, dann geht es schief. Wenn du erwartest, dass, es, dass du es auf jeden Fall hinbekommst, dann wirst du es hinbekommen. Deine innere Welt hat direkten Einfluss auf deine äußere Welt.
1: Ja, das ist echt sehr interessant und ich finde, das regt wirklich zum Nachdenken an. Denn eigentlich möchte man ja genau das, dass man für sich selbst einsteht, man einen guten Selbstwert hat und ja, sich selbst dann auch einfach viel zutraut.
0: Ja, richtig. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, seine Gedanken zu kontrollieren, damit diese unser Verhalten positiv beeinflussen. Wenn man in der Vergangenheit bestimmte negative Erfahrungen gemacht hat, erzeugen genau diese negativen Erfahrungen Ängste und diese Ängste halten uns davon ab, etwas Neues zu versuchen. Aus Angst, dass wir wieder versagen könnten, Lassen wir es zu, dass wir nichts Neues versuchen. Und wir machen dann aber auch keine neuen Erfahrungen. Das heißt, wir hindern uns selber daran, etwas Neues zu erfahren. Und man hat ja oft Ziele, Lisa, die man eigentlich wirklich gerne verwirklichen möchte, aber man tut es dann nicht, weil die Angst so präsent ist.
1: Ja, das kann ich bestätigen. In meinem Leben gibt es da eben auch so ein paar Sachen, die ich gerne tun würde aber momentan durch schlechte Erfahrungen mich einfach nicht mehr traue. Da ist zum Beispiel, ich reite sehr gerne und bin auch früher als Kind geritten und da auch immer mal wieder auf einem Turnier. Und als Kind hatte ich da einmal eine sehr schlechte Erfahrung, die mich jetzt einfach davon abhält, wieder an einem Turnier teilzunehmen, obwohl ich das eigentlich schon gerne auch mal wieder machen würde. Ja, und
0: das ist doch sehr, sehr schade, oder? Übrigens, wir haben was gemeinsam. Ich bin früher auch sehr viel geritten. Ja, jetzt stell dir doch aber mal vor, dass viele Menschen schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wenn diese Menschen in Zukunft gar nichts mehr Neues ausprobieren, verhalten sie sich nicht so, wie sie es eigentlich wollen. Ihr Verhalten wird immer vorsichtiger und immer eingeschränkter. Und damit schrauben sie ihr eigenes Selbstbewusstsein über die Jahre immer weiter herunter. In deinem Fall würde ich sagen, geh einfach aufs Turnier. Geh durch deine Angst durch. Und ich kann dir garantieren, danach wirst du dich super fühlen.
1: Ja, da hast du ganz bestimmt recht. Aber es ist gar nicht so einfach. Ich habe auch nicht gesagt, dass es <lacht> einfach ist. Ich habe gesagt, tu es.
0: Also weißt du, die Lösung ist wegzukommen von deinen Konzepten. Weil genau das, was du sagst, ist nicht einfach. Das ist ja das, was in deinem Kopf ist. Ja. Geh weg von diesen Gedanken und was alles passieren könnte, und von deinen Vorhersagen, die finden ja alle nur in deinem Kopf statt. Stattdessen geh in die Aktion. Ja? Und dann wirklich erleben, was passiert. Und du wirst nicht die gleiche Erfahrung machen wie vor zehn Jahren.
1: Ja, gut, dann äh, werde ich mir mal überlegen, wann ich mich zu einem Turnier anmelde. Ja, ich möchte den Termin natürlich wissen, Lisa. <lacht> ja,
0: also... Selbstführung hat natürlich auch was mit Selbstorganisation und Disziplin zu tun. Wie organisiere ich mich? Wie steuere ich mich und mein Leben? Da gehört ja nicht nur die Arbeit dazu. Unser Leben ist ein ständiges Wechselspiel zwischen unseren beruflichen Tätigkeiten, die Zeiten, die wir für die Familie da sind oder Treffen mit Freunden aber auch Zeiten, die wir mit uns verbringen, für Sport, Spiel und Spaß und natürlich auch fürs Alleinsein, übrigens ganz wichtig. Menschen fühlen sich am wohlsten, wenn das alles ausgeglichen ist, aber es gibt viele,
1: die leben einfach einen Bereich viel zu einseitig. Ja, ja aber das stimmt. Ich denke, ich mag es auch am liebsten, wenn alle Teile ausgeglichen sind. Aber ja, ich glaube, jeder weiß auch, dass es in manchen Zeiten einfach super schwierig ist, das auch zu schaffen, das auszugleichen. Ja, das ist richtig, aber wenn du natürlich das noch gar nicht auf deinem Palette hast,
0: ja, dann passiert es ja, nie. Ja, ja. Ja. Und jetzt kommt natürlich noch ein Punkt dazu, wenn du dich selbstständig machst oder auch als Führungskraft tätig bist, ist Selbststeuerung ein sehr wichtiges Thema. Weil da bist du ja nicht nur für dich selber zuständig, sondern auch für deine Mitarbeiter
1: und deine Kunden. Du musst für andere entscheiden und denken das stelle ich mir echt nicht leicht vor. Denn man hat ja wirklich schon sehr viel mit sich selbst und seinen eigenen Entscheidungen zu tun. Und wenn man das Ganze auch noch für mehrere Personen übernimmt, das ist dann, denke ich, echt eine Herausforderung. Und ich glaube, da braucht man echt den Willen und auch viel Motivation, wenn man das erfolgreich machen möchte. Ja, da hast du vollkommen recht.
0: Das ist so, auf jeden Fall. Ich äh, möchte jetzt aber auch noch mal auf noch ein wichtigeres Thema eingehen und das ist das Thema Selbstmotivation. Wenn du ein Unternehmen gründest oder Solo-Selbstständiger bist, geht das nicht ohne Selbstmotivation. Du musst dich ständig selber motivieren und zwar immer und immer wieder. Auch bei Rückschlägen. Du bist dein eigener Chef und du treibst dich selber an, du triffst deine Entscheidung, egal ob du Angst hast. Oder im Stress bist oder einfach nur müde. Da steht keiner hinter dir und sagt, was du zu tun hast. Feierabend gibt es so gut
1: wie nicht. Ja? Und da gehört auch verdammt viel Disziplin dazu. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Du hast ja jetzt schon die Selbststeuerung, die Selbstdisziplin und die Selbstmotivation angesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach beim Thema Verhalten noch wichtig? Dass du dich auch selbst belohnst kommen viele Menschen gar nicht auf die Idee. Sie warten, dass irgendeiner irgendeine
0: Anerkennung gibt oder sie belohnt. Belohnt dich doch selber. Ja? ja? Wenn du was erreicht hast, wenn du heute einen guten Abschluss gemacht hast, wenn du eine Prüfung bestanden hast, wenn du auf dein nächstes Turnier <lacht> gehst, ja? dann belohnt dich selber mit irgendwas, was dir gut tut und was dir Freude bereitet. Ja? ja. Das gebe ich dir mit auf den Weg. Und äh, natürlich ist auch nochmal ein Punkt, wie Leute in der Lage sind, sich selber zu beobachten. Also mal finde heraus, was dich wirklich von deinen Zielen ablenkt oder was dich hindert, also jetzt vom Außen her. Ja? Ähm, es gibt ja bestimmte Situationen, die immer wieder kehren oder bestimmte Meetings oder bestimmte Telefonanrufe. Und schau mal wirklich was da deine Fresser sind, ja, deine Nager sind. Ja. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und da werden wir mit Sicherheit auch noch eine eigene Folge draus machen und das ist Selbstreflexion. Ja, gerne. Ich glaube, das ist echt ein sehr interessantes Thema. Selbstreflexion ist für uns Menschen sehr schwierig. Wir sehen unseren eigenen blinden Fleck nicht. Wir sehen ihn immer bei anderen, nur bei uns. Nicht. Wir stehen im Wald und sehen die Bäume nicht. Ja? Das gilt natürlich nicht nur für das, was dich abhält von deinem Erfolg oder von besseren Beziehungen. Wenn du dein wirkliches Problem gar nicht siehst, arbeitest du nicht dran.
1: Ja, hast du damit auch in deiner Karriere als Coach schon Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich. Immer wieder, ständig. Ja. Menschen kommen oft zu mir und beschreiben
0: mir ein Problem. Aber in Wirklichkeit haben sie ein ganz anderes. Und wenn sie das aber nicht wahrnehmen, kommen sie keinen Schritt weiter. Manchmal über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Oder sie haben kein akutes Problem, aber wollen gerne etwas erreichen und verstehen nicht, warum es ihnen nicht gelingt. Umgekehrt gilt es aber auch wirklich für deine Qualitäten für deine Besonderheiten, was dich auszeichnet. Das, was an dir außergewöhnlich ist, siehst du nicht, weil es für dich so normal ist. Dass es aber ganz viele andere gibt, die diese Besonderheit nicht haben, realisierst du oft nicht. So Interessant ist auch, dass es Menschentypen gibt, die sich überhaupt nicht selber reflektieren und sogar wirklich Angst davor haben, dass jemand in ihr Innere schaut. Und das ist fast schon ein Drama. Ja. <lacht> ähm, da wird natürlich ganz viel verdrängt. Eine weitere Folge dessen ist natürlich, dass diese Menschen keine Ahnung haben, wie sie auf andere Menschen wirken oder was diese von ihnen denken. Also ihre Außenwirkung. Ja? Ja.
1: Hast du da auch ein Beispiel für uns, bei dem man das immer wieder beobachten kann?
0: Ja, mehrere. Ich gebe dir jetzt mal eins zum Beispiel. Politiker, ja, okay. ich sage nicht alle, aber es gibt so ein paar, da siehst du es ganz extrem. Mhm. Was sie glauben, wer sie sind, was die anderen über sie denken, entspricht überhaupt nicht den Realitäten. Ja? Ja. Die sind meilenweit davon weg und das ist natürlich fatal. Ja, klar. Ja? Also ihr, ihr Selbstbild und das Fremdbild sind so weit auseinander ähm, und das ist eine riesen, riesen Gefahr. Ja, das glaube ich. Ja, und umgekehrt, umso mehr ein Mensch sich natürlich reflektiert oder bereit ist, sich reflektieren zu lassen, weil ich sage ja, es ist für sich selber am schwierigsten zu tun, also seine Gedanken, seine Verhalten, sein Verhalten und seine Gefühle, umso mehr ist in der Lage, sich zu
1: entwickeln und zu wachsen. Ja, das finde ich echt ein wichtiger Denkanstoß, auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Man sollte sich einfach mehr Zeit dafür nehmen, sich selbst zu reflektieren, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und dann eben auch zu wachsen.
0: Ja, Lisa, umso früher du dich mit diesem Thema Selbstführung beschäftigst, du bist jetzt noch sehr jung, ja. deshalb gebe ich es dir mit auf den Weg, umso mehr Einfluss hast du auf dich und dein gesamtes Leben. Und falls du mal Führungskraft werden möchtest, <lacht> da ist es lebensnotwendig,
1: das zu tun, und zwar am besten, bevor du in diese Position kommst. Ja, das finde ich jetzt auch echt ein sehr spannender Punkt, weil das zeigt auch, dass das Thema auch für junge Leute sehr interessant ist und es eben nicht nur für Führungskräfte entscheidend ist. Ja, genau, so ist es. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss, glaube ich.
0: <lacht> ich bedanke mich wieder bei allen, die heute dabei waren, und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Genau, bis zum
1: nächsten Mal. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf
0: Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.